Aftenen i Sækken, et magasinprogram om den danske folkemusikscene. Velkommen til Katten i Sækken, hvor vi som sædvanligt tager lytterne med ned i Folkemusikens beskiverum og på Spillefolkenes pulterkamre. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og i den her 21. udgave af Katten i Sækken skal vi ud i det danske efterårslandskab, nærmere bestemt til Esbjerg og Fanø, og møde en masse spillefolk, sangskrivere og komponister, og se hvordan de bruger den traditionelle danske og nordiske folkemusik til at skabe nyt. Vi bringer for første gang det fulde interview med violinist Peter Urbrandt og forfatter og sanger Jeppe Brixvold fra den CD-aktuelle Faneø-trio Det Yderste Hav, som vi mødte på Musik over Præstø Fjordfestival i sensommeren. De fortæller blandt andet om at improvisere i fanemusikken, om at lave nye tekster til gamle velkendte dansemelodier og om hvorfor man ikke kan vende ryggen til sin by. Og så spiller vi selvfølgelig musik fra deres nye album Sønder Honinger. Vi har også været med til Godt Folk Festival på Faneø, og der mødte vi et hold begejstrede danske komponister og sangskrivere fra meget forskellige genrer, som i tæt samarbejde med nordiske inspiratorer var gået i arbejdslejre for at finde den nordiske tone. Kom med til deres afsluttende koncert i Sønderro Kirke om lidt og hør eksempler på nogle af de dejlige nye sange og melodier, de skrev og komponerede sammen. Men vi starter med et helt unikt orkester, som mødtes ved den store Nordtræd-konference på konservatoriet i Esbjerg i april måned. Her samledes mere end 100 folkemusikstuderende og lærere fra mellem 15 og 20 konservatorieuddannelser i Norden og Baltikum for at diskutere og spille sammen en lille uges tid. De mange studerende blev delt op i 10 grupper, som blev navngivet efter dyr, som lever i området omkring Esbjerg og Faneø, og så fik de til opgave at lære og arrangere musik til 10 minutters optræden til den store afsluttende galakoncert i konservatoriets koncertsal. Her skal vi høre sangerinde Camilla Skærbæk indlede en længere sekvens med sine venner i orkestrets sneglende med en sang, hun selv har skrevet. Så læn dig tilbage med en god kop te, eller hvad du nu kan lide at drikke, og kom med ud på en musikalsk rejse, hvor alt er muligt. Alt i ro, en mættet fred, hviler over hverdigt bo, en glansfuld morgenregn, blinker mat til mælkevej. Den lette lune vind giver kys på hver blomsterkind. Og markens farveflag viser grønt lys til den nye dag. Nu er det år igen. Nu er det tid til at vågne fra rosen, min ven. Giv et smil, der er nok at give. Kom op og dans en dans med den, du kan
Her forlader vi så Camilla Skærbæk og sneglene i en optagelse fra den store galakoncert, som blev afholdt som afslutning på det års nordtræde konference på konservatoriet i Esbjerg. Musikken var optaget og mixet af Ole Ellingsgaard. 
Hvis du kunne tænke dig også at høre sælerne, revne, morerne og alle de andre sjove bands fra konferencen, så finder du en to timer lang folk live udsendelse på vores hjemmeside www.radiofolk.dk Og her kan du også høre to studerende, violinist Clara Tash og træfløjtenist Mads Køller Henningsen, fortælle om forløbet. For fire år siden startede Danmarks største forening for sangskrivere og komponister, DJPFA, et årligt kursusophold, som er rettet mod medlemmer, som har lyst til at skrive og komponere i det, vi kunne kalde den nordiske tone. Under overskriften Nordlys over Fanø mødes 15 sangskrivere og komponister fra alle genrer med fire dygtige inspiratorer fra Danmark, Norge, Sverige og Finland og bliver hejlet igennem med traditionel musik fra hele Norden. Kurset er bevidst blevet placeret i musikkens hus i Sønderho, samtidig med den lille lokale Godfolk-festival, og byder på fire døgn med co-writing, folkemusik og dans, kaffepunch, jam sessions og meget mere, for til sidst at munde ud i en fælles koncert i en fyldt Sønderho kirke. Vi var med til koncerten og skal lige huske på, at her er udelukkende tale om skitser og idéer til sange og melodier, ikke færdige kompositioner, og at optagelserne er lavet med små håndholdte harddisk recorders. Hvis du kan se gennem fingrene med det uperfekte, så lyt med på de næste 20 minutter med sange og musik, som her offentliggøres for første gang. Alle skrevet i Sønderho på tre dage i september måned. Vi starter med, at leder af Nordlys over Fanø, Janne Nussbaum, lærer os alle i Sønderho Kirke en lille melodi, hun netop har skrevet, dybt inspireret af den traditionelle Fanø-musik. Vi har lige oplevet en helt fantastisk koncert Nordlys over Fanø her i, i Sønderho Kirke. Og du har været med i det her Nordlys forløb siden tirsdag aften, og nu er det lørdag aften. Kan du ikke fortælle en lille smule om, hvordan det har været at træde ind for første gang i, i den her hvad skal man sige, folkemusikverden? Det har været super spændende at opleve en anderledes måde at gå til sangene på, især som sangskriver. 
Og så har det jo været magisk at være blandt så dygtige musikere. Jeg ved, du har deltaget i mange forskellige slags workshops rundt omkring øh, i alle mulige regi, om ja. jeg så må sige. Hvad har forskellen været i forhold til her? En af forskellene er, at vi har været lidt større hold, end jeg plejer, og... men, men det har fungeret, og jeg synes, at det har været interessant også at have en inspirator med, som var under hele forløbet. Øh, og så selvfølgelig, at genren har været meget fokuseret omkring øh, det her nordiske folkemusik. Øh, så, så det er de punkter. Samtidig med har vi også haft tid til faktisk at dykke ned i noget tekstskrivning, øh, og det synes jeg har været rigtig spændende også. Hvordan har dit eget forhold til nordisk folkemusik, og det man kunne kalde nordisk tone, jeg ved slet ikke, om der findes sådan en, der ingen der ved, men det siger vi, ikke? Hvordan ja. har dit forhold været til det indtil nu? Altså jeg har begyndt at lave noget, der, som jeg kalder sådan en nordisk tone, og det, det gør jeg, fordi jeg synes, at det er, jeg kalder det nordisk tone, fordi jeg synes, det er, det har en nordisk tone, men jeg bringer også mig selv i spil. Øh, og jeg kommer jo fra en lidt mere poppet verden. Øh, men det har været super spændende at være her, hvor det er, Altså, det er jo lidt nørdet, når det, når det går... Altså, der er rigtig meget snak om øh, teori og skalaer, og, og, og det kan man også lære noget af, når man ikke er vant til at arbejde. Også som jeg ikke er vant til at arbejde med skalaer og teori, øh, så er det rigtig spændende at høre, at det også er måder at arbejde med øh, sangskrivning på. Hvad har du fået ud af at være øh, i Sønderho i de her dage? For først har jeg jo fået et indblik i, øh, hvad Fanø overhovedet er. Og så har jeg fået øh, nogle sange med hjem, som øh, vi har lavet i fællesskab her, som jeg er rigtig glad for og er stolt af at have været med til. Og så har jeg selvfølgelig også fået øh, en masse nye musikalske venskaber øh, og måske også nogle muligheder for et videre samarbejde. Det håber jeg i hvert fald.
This whole talk about a Nordic tone, do you belong to the people who actually believe that we have kind of a common Nordic tone? Yes, it's true because the surrounding where you live, it kind of uh, makes the music sound like where you live. I, I have that feeling and uh, a Nordic tone is uh, it's a good expression for the music in Scandinavia because we have a lot of in common and... Uh, i would say that if I hear music from Nordic country, I I know where it coming. It's coming from, and uh, and it's not just the folk music. It's music in general. The, the environments kind of shapes your music and make it sound how it is. Also, the nature is very important. I think. Can you tell me what do you think is special about working with the Danish composers? Uh, for me, the the specialty is that. Uh, i can meet the people who are coming from Danish culture and make music here so uh, but basically working with composers it's uh, it's quite the same everywhere people want to learn and especially because we are co-writing so it's important that you bring people together and they can find new ideas and especially here because we try to get our input of the uh, Nordic folk music to the composers said a little bit and and the most important thing is that they got a lot of tools for their future works and they got ideas how they can put more traditional sound to their music. Do you have an opinion of why it's important that that uh, composers from all over the Nordic countries actually meet sometimes? It's always good to because we are all in the same boat and uh, it's good to meet and uh, change ideas and hear what is going on and It's uh, very refreshing because you have to do it <laughs> sometimes to do something else that compose. So it's really good that you go and see other people and uh, hear what they are thinking. And of course, like me, I'm always learning something when I travel. So meeting new people is uh, it's kind of meeting new ideas at the same time and uh, to hear opinions of music and how uh, how is music. Uh, treated differently in different countries so I I see it uh, very important and interesting Når man skal skrive en sangtekst så kan det være en idé og man kan for eksempel tage udgangspunkt i noget man ved noget om Her kommer en sang om utroskab Jeg var lige kommet ind Endelig væk fra kontoret, endelig ude af by. 
Her forlader vi så deltagerne i Nordlys over Faneø-kurset i Sønderbro Kirke på Faneø. Bag koncerten stod blandt andet Janne Nussbaum, Marlene Bæk, Arthur Jadavla, Robert Talroth, Jeppe Brixvold, Tone Hulbæk Mo, Kenneth Thordal, Anders Roland, Katrine Petersen, Halperfit Murray, Andreas Ugoski, Gert Vincent, Anna Kruse, Trots Duholm Nørgaard, Marte Skov, Bettina Føleslev, Søren Lav, Niels Nørager og Mette Katrine Jensen. Du kan få meget mere at vide om Nordlys over Faneø på www.djbfa.dk Du lytter til Katten i Sækken nummer 21, et radiofolk.dk-program, hvor vi tager lytteren med ned i folkemusikens maskinrum og op på spillefolkenes pulterkammer. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og vi bliver på Faneø, hvor trioen det yderste hav netop nu er aktuelt med debutalbummet Sønder Honinger. Forfatter og sanger Jeppe Brixvold var med som inspirator på Nordlys over Faneø, men han er også medlem af trioen det yderste hav. Jeg mødte ham og Faneø-violinisten Peter Urbrandt på Musik over Præstø Fjordfestival i august måned, og det blev til en spændende snak om at improvisere i Faneø-musikken, om at lave nye tekster til gamle velkendte dansemelodier, og om hvorfor man ikke kan vende ryggen til sin by. Vi starter med melodien Røding om fra albumet Sønder Honinger. Vi sidder her i Tabernøje, og det er rigtig, rigtig hyggeligt, og det er Jeppe Brixvold, Sønderho, forfatter, bor i Sønderho, og jeg hedder Peter Urbrand, spillemand, og vi sidder foran Morten Alfred, gammel kammerat, og det er fantastisk hyggeligt. Men vi har 
udgivet en plade sammen med gitarristen Jørgen Bjørslev, den klassiske gitarrist Jørgen Bjørslev, som også bor i Sønderho, så vi er alle sammen bosiddende i det er meget upolitisk korrekt plejer at kalde for den lille nederlandsby. Og, og, og for nogle år siden der besluttede Jørgen og jeg, at vi kunne, vi kunne godt tænke os egentlig sammen og prøve at, at lege lidt med, med Sønderho-traditionen, med Sønderho-musikken i sådan et, et lidt opdateret koncept med stor respekt for, for traditionen og musikken, men med vores egen historie som gamle rockdrenge og gamle hippier. Sådan en opdateret situation og version af musikken. Så vi sidder to tredjedel af trioen her, og ja, det er sådan historien bagved det. Og så siden... Kom siden, ja, siden, kom Jeppe til at flytte til byen. Og øh, hvor længe har, har du boet i byen, Jeppe? En øh, 12-13 år efterhånden. Ja. Og øh, egentlig er det jo tit sådan i Sønderho, at man spiller lidt sammen og laver lidt ting sammen på kryds og tværs. Øh, en af de tekster, vi har med på pladen her, den er blandt andet startet i et samarbejde med en, en billedkunstner, Marie-Louise Eksner, som også bor i byen, og som på et tidspunkt tog nogle fotografier fra Østerland, øh, en af de ældste dele af Sønderho. Så skrev jeg nogle ord til det, og øh, sad på et tidspunkt med Jørgen og Peter, og, og skulle finde ud af, om vi kunne optræde med det. Fandt ud af at kombinere det med en, en Sønderhoning sigtstykket. Øh, ja, det var en af vejene ind til det. På et andet tidspunkt kan jeg huske, at jeg skulle lave enkedansen sammen med Jesper Rudlov, violinisten Jesper Rutlov og en strygekvartet til Stri. Og det, ikke, det er jo også nogle år tilbage. Men på den måde har der jo været sådan forskellige tilløb. Men så har vi de sidste 3-4 år sådan nogenlunde regelmæssigt optrådt med trioen med Jørgen og Peter og jeg. Og, og begyndt at udvikle lidt numre særligt til det. Og vi spiller jo nogle af Sønderhoningerne sådan forholdsvis straight, forholdsvis tæt på en ballversion, selvom måske især Jørgens guitar er, er anderledes, end man finder det i ballversionen. Andre af numrene er mere eksperimenterende. Øhm. Og øh, andre igen er, er lidt anderledes instrumenteret, end, end de normalt ville være. Der er et enkelt nummer, hvor Peter spiller en oktavviolin og Jørgen en barokguitar for eksempel, ikke? Altså, som man jo heller ikke vil finde i en almindelig ballversion af en Sønder Honing. Men det er jo forskellige måder at, at prøve at tilnærme sig det her melodimateriale, som vi alle tre er, er fascineret af og har en kærlighed til. Man spørger jeg, hvordan foregik selve optagelsen til pladen? Jamen, jeg, jeg vil starte et andet sted faktisk. Efter at vi, vi blev en trive, og efter vi var i gang og arbejdede med de her ting, og, og fandt ud af dels, at det var sjovt, og det var spændende, og, og, og der var en interesse for det i byen. Altså, man kunne godt forestille sig, når man bor et sted, et af de meget, meget få steder, der er i Danmark, med en, med en levende tradition, dans- og musiktradition, at folk ligesom ville tage afstand fra det. Fordi at, at, altså man har en forestilling om, at, at, at man måske ville sådan beholde konceptet, eller hvad skal man sige, traditionen uforandret. Men sådan har det slet ikke været, faktisk. Der har været stor interesse for det, vi laver, så, så, og, og vi er blevet opfordret til faktisk øh, igennem flere år at lave en indspilning af, af det vi laver men har hele tiden sådan skubbet det lidt foran os og afvist det lidt 
fordi netop fordi, at det, det er meget baseret på, at vi på øjeblikket, vil jeg sige, selvfølgelig har vi, har vi nogle arrangementer på de ting, vi spiller, men det er meget baseret på øjeblikket og improvisationer. Så derfor har vi sådan lidt skubbet det lidt og sagt, jamen, egner det sig egentlig til en optagelse? Og så besluttede vi os så for, at på et tidspunkt, var det sidste år, vi begyndte at snakke om, at det skulle blive realiteter med en optagelse. Og så besluttede vi os for at lave det live, optaget live to aftener, invitere byen til to aftener på Romans Hotel i Sønderho. Og så lavede vi simpelthen på baggrund af de to aftener, koncertaftener, en optagelse. Så det er sådan historien bag det. Så Lars Kirstine på vej til havnen. Har de ham? Nej. Senere har de ham. Nej. Hendes lillebror, som hun skulle passe. Senere ser de hans båd. Den ser tom ud. Men han sover kun. De bærer ham ind, og han sover i to døgn uden at vågne. Lad os sige, der er huse og en fin grå passage, hvor gavlspidsen hælder mod dig som en arv. I bukket tårn mørket, Andreas Sørensen på vej til sin bedstemor på hjørnet af landvejen. Hendes udsigt til landvejen fra to vinduer, gammelsynen, bakskuld og den nye verden foran ham et helt andet sted. Her går du ud af Østerland. På et andet hjørne står brandhænden. De har også haft udtjente sejl på loftet, som kunne vædes og trækkes over et brændende tag. De brændende strå. Fyr med gløder. Det går hurtigt. Vi bevæger os måske for hurtigt. Vi er slet ikke travlt. De forsvundne fra Ellen og Helene gik ud gennem baghaven. I 1908 salg og køb af ni huse alene i Østerland. Vi forsvinder. Det kommer tidsnok. Selvfølgelig elsker vi livet og klønger os til det, bygger et nyt tag, tager cyklen, går ikke længere ud over diget i stormvejr, sidder ved lyset eller i mørklagt hus for at spare. Karter Sømus passer ovnen, sidder, læser avisen, Pusser brillerne, synger en sang, læser fra Bibelen, Josef og hans brødre, apostlenes gerninger, beundrer Jesus og sidder på fars knæ. I oktober springer regndråberne som vilde fra tagskægget. Fejedag springer som projektiler.
Den gamle læser syrikker børssejtum Hans stemme tør af afgangsdatoer I sin mumlende diskuterer han sejltider med sig selv Han er sindig og neutral Selv når skibet så så mange ton Har hans egen bror som kaptajn De andre holder ved os P. Thomsens Ane, derefter alle Magasai, violin, musik i Østerland, i haven foran nummer 14. Nu hænger en gynge fra det eneste store træ. Roser selvfølgelig er der i Østerland, og en gulkalket mur. De liv, der forsvandt, følger med uundgåeligt. Også kærligheden svæver et sted her. Om natten går et rådyr, der inden ses under æbletræet, løber så, før vejen drejer. Månen er oppe, setlerbusken lyser med sine blomster. Peter Waterhaus siger, at et landskab er paradis. Det er paradis, siger han. Landskabet er paradis. Hvad er et landskab? Det er paradis. Styrmændene går igennem, stærke på fødderne, brede, afholdende eller med snaps, kloge økonomer eller ikke, gode dansere, gode sangere, holdt huset pænt eller så til haven i vinteren, så til de andre, drak kaffe, slappet af med familien, før de skulle ud igen, enker, for eksempel farveblandere, gamle koner og børn, gamle mænd går ned til børsen, maler stikkene i maj. Nu er de fleste af mændene sejlet. Aftengaften malet grønt buen over den hvid. I dag måske et tofagsvindue med en vase, gipsstatuette eller anden kunst. Måske noget maritimt. Det er i orden. Alt er i orden. Haveslangen rullet op. Det er blevet sent, og vi skal gå. Den nye BMW skinner af regn. I morgen møder vi klokken syv. Espaljen, som holder rosen, er våd og vil snart rådne. Nu kommer blomsternes land igen i hovederne. Det er en fortrystningsfuld melankoli, der findes her. Hvor intet rigtigt længere er klart. I Østerland er også Rudolfs minde og glædens bro, feriekolonierne, hvor københavner børn kunne få lidt sol og vind. Hejste fladet med morgensang, men måtte ikke lege med de lokale. Tyske dåseøl i bagklappen til børsen ud på natten. Mere violin og flere øl og lys over kældsand. Åle fedt, varm mælk med blåbærsaft. 
nyere fedt, sælblære, pakkede. Den sommer, hvor tanterne havde et problem, når deres badegæster skulle til hønnen. En gammel kone med sin tangsæk på ryggen knyste ofte af dem, og de kunne aldrig helt vide, hvor hun befandt sig. Også drabet på Bodil Skramstatter, på Karen Mortens, på Pusmaren og til sidst på Anna Lovrups. Alle heksebrændt, mens Anna Lovrups søn Ravn blev lyst fredløs. En hver har nu den morgen, han eller hun vil i randen fuglene på sandet i vand til fødderne. Det er sjovt nok, at Østerland og Nordland i dag løber næsten parallelt. Før var det ikke retninger, men steder, ikke kvarterer, men såkaldte grænlager at bo langt ude i Vesterland eller i det sydlige og Sønderland. Mere beskyttet for vinden, mens Østerland har måttet skabe sig sin egen beskyttelse. Heraf de gråede stier. Tætheden. Det er noget med ikke at tro for meget på udviklingen. At blive med stedet, det forekommer jo helvedes utidsvarende, men for helvede ud fra hvilken tid. Her kom Peter Thomsen fra, som forsvarede øen mod englænderne, lagde en sølvknap ned til kuglen i kanonen, brugte næsten hele krudtlageret på en salve på min regning og ramte deres første båd. De sejlede videre op langs kysten 1809, hvor Danmark ellers, ifølge min historiebog, var nedkæmpet. Og selvfølgelig Helgoland. 1864, landets seneste søslag. Også det sejrigt. I den modvilje mod at følge med, ligger en viden, at tiden slet ikke er en næsten libidisk magt, der river dig med hen af en illusorisk linje, men noget mere simpelt. Tiden, som den er i dig, lige nu i en varen, som kan række i alle retninger. Violinen har det, for eksempel en pige vandrede, hvor alting lyder, som om det gentager sig selv igen og igen, uden reelt nogensinde at gentage sig. Kultur er bare at lægge en sten på en sten. Traditionen opstår, når det kan bruges. Man holdt altså fester fra november af, hvor man også påbegyndte slagtningen. De hjemkommende ugifte sømænds råd til påske, hvor de sidste bryllupper fandt sted. Ofte rev man en hel væg ned for at få plads til dansen.
det er meget sjovt. Jeg synes, jeg kan forstå, at det var væsentligt for jer at lave noget, som, som kunne fungere i byen også. Er det rigtigt? I kunne jo sådan set bare have sagt, at vi er jo ligeglade med, hvad folk synes her, bare de kan lide det i Australien, hvis du forstår, hvad jeg mener. <laughs> så enkelt er tilværelsen altså ikke. Øh, ved du hvad, når man, når man bor et sted, som vi gør, hvor alle har et eller andet forhold til musikken og til dansen og, og traditionen og historien, så, så er vi jo alle sammen en del af en eller anden øh, lang historik og linje, og, og alle sammen en del af den tradition, det er egentlig ikke kun os, der spiller, men lige så meget danserne, og lige så meget de folk, som står ved baren og drikker øl, mens vi spiller, er alle sammen en del af traditionen. Så, så man kan ikke ligesom øh, vende ryggen til, til, til sin by og sige, at vi vil være ligeglade med det. Fordi, også fordi, at vi, vi elsker jo at spille i byen, og, og det er en stor del af vores virke egentlig, at cirkulere rundt og spille i byen. Ikke? Og, og vi har ligesom Øh, tror jeg sagt til hinanden, at det vi kommer med er ikke kun nogle toner det er også en historie, det er også en, en, en levende tradition, som fungerer hver dag Hvordan har du følt dig modtaget af, af byen så, med hensyn til det arbejde, som du jo laver med, med at putte dels nye tekster men også for ny, man kunne måske sige det det øh, tekstmateriale, vi kender, altså vi kender jo nogle, sådan som jeg hørte i hvert fald, uden at være nogen som helst ekspert, så kan man jo høre nogle af de ting, der bliver kvaret, nogle bestemte sætninger, der bliver kvaret igen og igen. Og når jeg hører den måde, du arbejder med det på, så synes jeg, det, det ligger meget flot i en forlængelse, selvom noget, meget materialet er meget nyt. Hvordan er, er du, har du følt dig modtaget af byen så med det materiale? Jamen, overraskende godt, <laughs> vil jeg sige. <laughs> ja. Ja, jo, fordi det er meget vigtigt, som Peter også siger det, at, at, at folk i byen kan forholde sig til det og, og, og holde af det, eller i en eller anden forstand føler, at det også udvider deres forståelse af, hvad de der melodier kan, hvad der ligger i dem af, af menneskelige erfaringer. Og det er jo blandt andet noget af det, der kommer til udtryk i teksterne, de der kvejelinjer, som du taler om. Nogle af dem er overleveret, ikke? Og, og dem kan man jo selvfølgelig prøve at anvende og, og lave sine egne versioner af. Og der har det også været meget vigtigt, at, at, det, at det blev godt modtaget. At, at, og den, den helt afgørende kritik i den retning har jo netop været fra folk i byen, der, der kender musikken mange år tilbage og siger, det lyder ikke helt skævt, det lyder lidt i retning af det og det, som jeg godt kan huske. Eller det lyder sådan... Altså en af mine store forbilleder i det her er jo Greg Thyssen, som er fantastisk til at kveje og meget ofte gør det i forsamlingshuset. Og at han kan sige god for, at det, det lyder ikke helt skævt, det, det, det er for eksempel meget vigtigt. Ikke? Øh, og så er der jo så selve det at lave nye tekster, det er jo sådan, det er jo sådan et, et ekstra lille sats, kan man sige. Men øh, der har, altså, jeg har egentlig også gået meget forsigtigt med det. Altså, ja, som sagt har jeg boet der i 12-13 år, og jeg tror jeg, indtil videre, jeg har skrevet tre eller fire tekster, som sådan decideret relaterer til Sønder Honingerne. Og øh, der gik et par år, før jeg overhovedet kastede mig ud i det. Og det har meget været et spørgsmål om at prøve at skrive ind i den virkelighed, der findes i byen. Ikke sådan, ikke sådan forsøge at forklare tingene, eller, eller lave historier øh, sådan på egen hånd ud fra det, men prøve at bevæge mig ind i den tradition og den historie, som, som i forvejen findes, og så tilføre det personlige element til, til den tradition. Jeg skal lige her til sidst høre, jeg begge to hver for sig, et favoritnummer fra den plade, Peter. 
Uh, mit uh, absolute favoritnummer er, er Jeppes tekst om Østerland, som jeg synes er fantastisk og fuldstændig utrolig. Uh, og jeg elsker den måde, uh, Jeppe uh, uh, laver en, sådan en, en, uh, en sammenbinding mellem historikken, altså historien og nutiden. Det, det synes jeg er fantastisk, altså, og, og giver, hvor, hvor der lige pludselig er et persongalleri, som sidder til koncerten, som bliver nævnt i teksterne. Jeg synes, det er fantastisk, samtidig med, at vi går tilbage i tiden. Øh, og så er jeg jo, øh, jeg er jo gammel rockmusiker og jazz, men, og, og jeg synes, at jeg får lov til at improvisere over nogle, nogle, øh, nogle ting, som jeg har været i lære øh, af de gamle spillemænd i rigtig, rigtig mange år, og får lov til at improvisere hen over det, og så folk, de synes, at det er fedt. Det, det er rigtig, rigtig fint. Ja, jeg har en, en, en nok, jeg kan godt lide flere numrene, men, men jeg har nok en særlig forkærlighed for, for alle Magasaj. Øhm, dels fordi jeg, jeg elsker den øh, sønderhoning i sig selv. Melodien er, er fantastisk, synes jeg. Men også fordi Peter spiller den så, så energisk og så, og så frigjort i, i den her version, og Jørgen tilføjer en, en, en meget særlig dynamik. Den er jo, det er jo sådan en ret udsyret version i virkeligheden, vi laver her, med en srutiboks, der sidder og laver drone i baggrunden, og sådan en halvøstlig øh, atmosfære. Men der er et eller andet meget fedt ved det, at, at tage noget også sådan på, på sin vis fremmed, udenlandsk, østligt, og så finde ud af, at det hænger egentlig meget godt sammen med den melodi. Der er måske noget i den der gamle søfart, og de erfaringer, som sømændene trak på, som, som egentlig også hænger sammen med den her historie og de her melodier. Og så, ja, og så teksten var så faktisk den første, jeg lavede, og, og, og skildrer sådan set en, en sommerdag, og, og det at høre musik i forsamlingshuset, og, og nogle af de første møder med, med overhovedet, hvordan det, det foregår, og, og hvordan det, realis- hvordan det, det, det foregår i, i praksis og i, i hverdagen i, i byen. Natten spiller de på børsen 
Brixvold og Peter Urbrandt, som fortalte om deres trio, det yderste hav og albumet Sønderhoninger. Og vi sluttede af med den traditionelle Sønderhoning, Allemakasaj, og før den var det Østerland med Jeppe Brixvolds fine tekst. Du kan læse meget mere om kulturen på Fanø på www.folkemusik.dk, hvor du finder en artikel om Fanø Free Folk Festival, som løb af stablen i juli, skrevet af Søren Jensen Lund. Du har lyttet til Radiofolk.dk, programmet Katten i Sækken. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. På genhør. Hej, hvis du hører det her, så er det fordi, du lytter til radiofug.dk. Det synes jeg, du skulle hjælpe os med at få mange flere til at gøre. Mit navn er Alain Slitgaard.